0: Aquest és un enregistrament de domini públic per al LibriVox.org. La punyalada de Maria Baireda, llegida per Joan Pujolà, capítol XII. El rosari que tants mesos havia que esgranava estava arribant a la darrera glòria. Els preparatius per al casori estaven molt avançats, havent lograt del futur sogre la condonació d'algunes setmanes del temps fixat. A llavors, tornar a ressonar per les afraus de la Garrotxa el nom odiós de l'Esperver, com un eco llunyà de la fama que corria per la baixa muntanya. Segons la veu popular, l'Esperver era una altra serra llonga, el rei de la baixa muntanya, tenint a son comando partides de 50 i més homes, amb els que resistia victoriosament no sols els Mossos de l'Esquadra, sinó que també els soldats del rei que per companyia sortien a combatre'l, ell cobrava forts tributs dels propietaris que volien ser respectats, com també dels mercaders que volien transitar lliurament, i els que s'hi denegaven eren assaltats, captivats i posats a preu de rescat. Amb Bac de Collsa Cabra d'hagué pagar per lliurar-se 10.000 onces. Del cavaller de Vidran atregué un matxo carregat d'or, sense contar moltes altres picossades per l'estil. Son valor personal ratllava en lo heroic. Semblaven bruixat, doncs no se l'havia pogut ferir mai, per més que en diverses ocasions se li havien engegat a boca de carro a cents els trets. Els minyons del seu comando eren verdaders dimoni sense por, no deien mai. Més ell els tenia tant al puny que davant seu tots tremolaven i el més petit mancament nefeia una penjarella a les branques de l'arbre més proper. A més de que feia guerra als poderosos i tirants, feia caritat als pobres i protegia els desvolguts. De tant en tant desapareixia com si se'l tregués la terra, i llavors reposava disfrutant de ses immenses riqueses en palaus que posseïa en llocs ignorats, cavats sota les muntanyes, on feia vida de rei, tenint esplèndida taula en tot el serviment i fins dones per a ell i els seus. El fonament de la llegenda massa que hi era, i prou ho sabia jo pel bon conducte de l'arbós el sortir de la Garrotxa empaitat per la traut de gent que hi atregué amb les seves primeres malifetes, entrar per la comarca de Mieres, recollint alguns dispersos que feien la pràctica a la menuda, abrions, assaltar i robar la rectoria, assassinant el rector, el sometent li aixecar el coure i ell li feu cara, desarmar alguns guardaboscos i assassinar per sorpresa la parella de fusellers de Santa Pau, sortir alguna força de la guarnició d'Olot i ajudada dels sometents, l'ús sorprenguera embatent-li la partida i fent alguns presoners que foren executats en dita vila. Se refugià al Coll Sa Cabra, on reorganitzava la partida, accentuant-se no obstant la inquina entre els partidaris de l'Ibu, Capità Nou, i els d'en el Capità Vell. Aquest no hi estava per moure tan rebombori que l'armava el país i arrebatllava les autoritats. Però no feia cas, per lo menys ostensiblement, dels consells d'embriquet Briquet, qual tutela el destorbava. Poc després, assaltava i assassinava uns firataires al grau, i en un encontre amb els Mossos hi morí en Briquet, murmurant-se entre els de la partida que era aquell qui l'havia fet perdre. Però ell, que tenia la mà pesanta, n'he feu penjar un parell dels més díscols, assegurant-se aixís la cafatura. Ell pla aconseguia augmentar la seva força i prestigi, portant a cap alguns cops afortunats, entre ells el segrest d'en de Collsa Cabra i l'assalt del cavaller de Vidrà, que li volgueren un dineral. L'arbós, amb qui vaig parlar aquells dies, m'adigué que del que la gent contava se n'havia de treure la meitat de la meitat i lo demás eran falornies. Però així i tot, afegit, tinc raons prou sèries per adjudicar que passarem un mal hivern. I ha demanat augment de força perquè tinc avís que l'espervessa de canta cap a aquesta banda. Vaig quedar-me tot neguitós, cab valment s'havia acabat la carbonada del bosc i tenint en compte el poc temps que faltava per canviar la situació, havíem cregut que no calia començar-ne una ni sostenir inútilment tants jornalers, majorment que el període de relativa tranquil·litat que havíem disfrutat ens havia esvergit la idea del perill. en resum que la defensa del molí estava del tot descuidada. Tot que vilant quina determinació prendria i què aconsellaria el moliner, van passar-se encara dos o tres dies. Per fi, un vespre en què ja estava determinat anar l'endemà al molí i arrencar-los o bé deixar-hi gent per sa defensa, per rebre avís de l'arbós, de que no m'entretingués, perquè ja teníem l'enemic a sobre, doncs, segons confidència rebuda, se l'havia vista en direcció al pont del Llierca, aquell no podia fer res fins a rebre alguns reforç de gent que havia demanat i estava esperant d'un moment a l'altre. Aquesta nova va causar-me un estupor indefinible. Mon primer intent fou dirigir-me corrents cap al molí. Però era ja fosc i en Pep, a qui vaig anar a veure, va dissodir-me'n, ja que la cosa no podia pas venir d'algunes hores. Decidiré'm sortir els dos de bon matí. No vaig dormir gens ni mica, obsessionat per idees terribles, com si presentís una desgràcia. No era hora ni altra que no poguem tenir més al llit. Saltava a terra i, arranjat de campanya, ania trucant en Pep que encara dormia. Poc després, trascava'm a les palpentes dret al coll de ferrarons. Jo, pres de berdaguer no sabia parlar d'altra cosa que dels meus pressentiments, arribant a comunicar la meva preocupació al bon amic, que acabà per dir-me «Home!» Si Vini t'hagués entès que te les havies agafades tan fortes, t'hauria dit marxem ara mateix. Potser ens en penedirem prou de no haver-ho fet. Des d'aquell punt ja no parlàrem apenes, sinó que conrien més que caminàvem, com si més que prevenienéssim auxiliar, un i altre ens frissàvem per arribar-hi. Quan el sol anava a puntar, ja vèiem la serralada darrere la qual està el molí. «Mira», me diguem Pep, senyalant me una llunyada fumereda que sortia de darrere la carena. Ja vilen la carbonera, bon senyal. Carbonera, dius, vaig fer jo espantat de la direcció que marcava el fum. Si no n'hi ha d'en Déu meu, Déu meu. En per no tornar raó i seguir amb la marxa més enguniadament que abans. En aquell moment, vegèrem tombar la carena en direcció contrària a la nostra a un bailet que corria esbarat. Alto, noi, atura't, vaig posar-me a cridar. El menyor esperar i entrant en resel saltar del camí. A llavors, sense saber el que em feia, vaig tirar-me cap a ell apuntant-li l'arma amb el que agafant més por s'escorregué per dins del bosc. Comprenguent que era un missatger de males noves, vaig tractar-me a mi mateix de bèstia per haver-lo esquivat tan tontament. Ja no corria, volava amb el meu de tombar al caire i veure lo que era allò, començàrem a sentir furtó de cremadís. El tombar la caren el cor m'ha fet un bot, el molí cremava però el que més m'aterroritzar fou la soletat i silenci enmig del que les flames arguraven ensenyorides de la meitat del casal. Ni un ànima vivent enlloc, ni un crit demanant auxili, ni ningú que el prestés. Això m'esveia la darrera esperança de que l'incendi pogués ser casual i de que es limités la desgràcia a les pèrdues materials. No sé com, ni per on, varen recórrer el trajecte que encara ens separava de la casa Sol recordo que vàrem intentar l'entrada per la porta de baix, però les flames que venien de la quadra de la mola ho impediren. Allí cremava un munt de fustam que no perteneixia a la quadra. El sostre de posts de la cuina havia pres ja, com també els cairats i vigues de la teulada. Vam dar la volta per entrar per la porta de dalt, trobant-la oberta i arrencada dels golfos. A la bucarmi vaig sentir remor de veus. «Qui hi ha per a sí?», vaig cridar en veu quasi afònica per l'esglai, preparant l'arma. Quasi al mateix temps aparegueren entrebancant-se dos minyons a qui sortosament vaig reconèixer temps. Eren dos llenyeters, que passant casualment per allí prop, hi havien acudit. Tenien les cares finades i els ulls esglaiats. «Ah, sí? Hi han mort!», cridava un d'ells. Sobre els graons de l'escala que conduïa a les peces baixes, ja hi ha l'infel·lis moliner, boca tarrosa, i enmig d'un vessal de sang, la que recantellava per les escletxes de les posts mal ajustades. Mig boig de terror, i amb el cor batent-me com un cavall desbocat, vaig saltar per damunt del cadàbre en direcció a la cambra de la Coralí, entrant i sense miraments. Estava de fum, que quasi no s'hi veia, la roba del llit era regirada, com també la d'un catre en què hi dormia la minyona, més ni una ni altra eren en lloc. Ben convençut d'això, vaig sortir mig borratxo del fum, corrent de si d'allà com un ximple, passant per damunt de fustes que ja cremaven, amb evident perill de caure dins de la foguera. Tot estava en renou i en certs indrets s'hi veien els mobles i eines apilotats en tota la intenció d'afavorir la crema. Enmig de la fetó de robes i llana cremada, començaran a pujar de la cuina unes bafarades de carn fregida que regirava les entranyes convençut amb horror de que allò era algun cos humà que es consumia i no sent possible arribar-hi per l'escala que era una brasa, vaig escalar la finestra. I tal si cremava. Era el mosso que ja hi estirat damunt del postam esfondrat, sostenint-se sols per una viga que, com a més gruixuda, no havia cedit encara. Tot son cap era ja mig consumit per les flames i els humors del cos regantallaven encesos a la quadra de baix. Me retirava horroritzat i un si és, no és tranquil·litzat de que no era la cura Coralí com m'havia temut, més un toc de caritat me feu intentar recollir el cos d'aquell infeliç per evitar la seva profanació. Era impossible. La finestra era una boca de forn, i sobre l'empostissat no hi havia on posar-hi el peu. A més, la bafarada de carn cremada que la finestra agitava tapava els esprits, aquell espectacle encara avui me regira les tripes. Vaig tornar a l'Era, sempre frisós i desesperat per lo que seria de la Coralí, i vaig topar-me amb en Pep i l'altre llenyeter que estaven auxiliant a la minyona que acabaven de retirar de l'estable, agarrotada i sense sentits, atuïda pel fum. En aquell moment, en Pep s'alçava, i dirigint-se'm amb la cara verda com un mort i amb una veu que denunciava un immens desconsol, em va cridar «Obert, se'ns l'han enduita!» No se'n va pas ocórrer preguntar aquí ni aquí. Doncs ben clau llegien les alterades fesomies del meu bon amic i ben clau tenia el fons de la consciència que em feia presentir-lo més terrible. Si l'hagués vista morta no hauria pas sentit aquella terrible patacada que em semblava m'hagués esberlat el cor. Robada a la Coralí i robada per l'esperver. Vaig caure de front sobre la llosa de l'era. Fi del capítol